0: ¿Qué rollo? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con una gran mujer, inteligente, emprendedora, llena de proyectos. Es, es directora de una revista empresarial y en esta charla, en este podcast, el cual titulé Platiquemos con, hoy tenemos a Daniela Guzmán. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Dijimos que no íbamos a decir mentiras, ¿eh? <ríe> ya empezaste, pero muchas <ríe> gracias por los halagos.
0: Es parte de, de tu currículum que encontré en línea. Tengo tiempo. Muchas gracias viéndote en Facebook y veo que haces demasiadas cosas. Sí. ¿Cómo manejas Bien. tu estrés, tus tiempos?
1: Aún no tengo la fórmula, pero ahí la llevo y la estoy descubriendo. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes y siempre poder compartirles un poquito de lo que me gusta hacer, que al final de cuentas vivo de lo que me gusta hacer y que mejor que te paguen, ¿no? Cuando disfrutas lo que haces. Correcto. Entonces, pues bueno, aquí voy a estar echando el chisme un ratito
0: con bienvenida. <risa> y pues espero te sientas cómoda.
1: Me estoy muy seas
0: cómoda. ¿Seas tú 100%?
1: No, aparte ya este, traigo como unas dos cervezas arriba. Muy a gusto este set, entonces estoy muy contenta de estar aquí con vale, usted
0: Gracias. Bueno, Daniel, vamos a comenzar eh, con, pues, con el génesis de, de, de ti, con tu vida. ¿Cómo iniciaste uh, en el tema de, de, de emprender? ¿Cómo fue que tus primeros acercamientos desde niña eras inquieta? ¿O qué es lo que mm. te trajo a...?
1: Siempre fui súper inquieta, aparte de una niña que todo el tiempo quería que todos los demás hicieran cosas. O sea, a mí me movía que los demás se movieran. Mi mamá tiene una historia que le encanta platicar, que es que cuando yo estaba en el kinder, en la primaria, siempre me apuntaba de que ¿quién quiere el bailable de este, Caperucita Roja? El bailable de esto, el Día de las Madres, ¿no? Ratón Vaquero y todo eso. Y yo era la primera que levantaba la mano. Yo primera, primera plada ahí. Entonces, en vez de yo estar preocupada porque a mí me saliera el baile, y mi mamá, sé que va a ver esto, y va a decir, ¡Ay, mi hija! Yo estaba preocupada porque a todos le saliera el baile. Yo era la de adelante y yo como la maestra, diciéndole a todo mundo cómo es que tenía que bailar. Entonces, desde ahí yo creo que yo empecé mi rollo controlador, <risa> que yo quería que todo mundo pues hiciera las cosas bien. Y que yo me sentía con esa capacidad de, de poder apoyarlos, porque yo decía, si yo me sé el baile, si yo lo practiqué, si en mi casa ya me salen de corridito sin que mi mamá me ayude, pues porque yo no ayudar a los demás que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ensayarlo? Así fue como que inicié siempre como tratando de mover el grupo en donde yo estaba y la típica niña de los colores que tenía todo siempre súper ordenado y quería también de que yo reviso la tarea y yo le ayudo a la maestra a pasar lista. Entonces desde ahí yo creo que me empecé súper inquieta y pues también muchísimas cuestiones de mi personalidad que ya ahora más grande pues pude desarrollar eh, de forma positiva. Cuando estaba en mi primaria, en la primaria, los veranos, este en la casa de mi abuelita que es como barrio más grande de donde vivo con mis papás, este, pues había un montón de niños ¿no? que se juntaban y salían que a jugar fútbol en la calle y ya sabes, entonces yo quería traer dinero y mi mamá me ponía ahí un puestito donde con mis ahorros de lo que me daban para gastar, pues yo iba a la dulcería y este, compraba dulces, mi mamá me hacía bolis y todo y pues desde ahí a mí me encantaba sacar cuentas Tenía mi calculadora, sumaba, restaba, daba cambio. Entonces, desde entonces, yo creo que toda esa parte como de venta, o sea, nunca se me complicó, ni tampoco la parte de la platicada, pues, Hasta tiempo me hace falta porque me encantaba, me gustaba que fueran ahí a mi tiendita, que literalmente era una mesa con los dulces, pero yo quería recibir ahí a los amiguitos y atenderlos. Entonces, esta parte como de la atención, el servicio y todo... Siempre fue como que algo que se me dio.
0: O sea, desde niña venías con el, con el liderazgo ¿no?
1: Con la, la, la vena así emprendedora. También tengo que decir que en, en mi familia, pues toda la parte... De, o sea, tengo muchos familiares desde mis abuelos, papás y todo... Que les se les ha dado esta cuestión de del emprender, del negocio. Este Mi bisabuelo en paz descanse, o sea, que tenía el, locales en el mercado... Entonces, toda esta parte también se viene, yo creo que lo traigo en la sangre, ¿no? Hace mucho, yo creo que como un año, o sea, no tanto, pues, pero hace tiempo ya, empecé con la cuestión de la terapia, ¿no? Que ahora está como muy normalizado. Este, y mi terapeuta, de las primeras como sesiones que tuve con él, que, que empecé a ir con él realmente porque estaba con otra terapia. Y, y luego conocí a Sergio, que, que espero luego vea esto y es increíble me dio un podcast, o sea, un cuento que tenía yo que escuchar donde explicaba cómo los papás, a, los, a nosotros los hijos, nos dan monedas, la misma cantidad de monedas y cada quien, cada, cada persona, cada hijo hace lo que quiere con esas monedas, ¿no? Entonces, vienen varios ejemplos de que un papá le dio a un hijo tres monedas, un papá le dio al otro hijo tres monedas yo, el mismo padre dijo tres monedas. Entonces, uno regresó y le dijo: Sabes que tus monedas no me sirvieron de nada. El otro regresó y dijo: Sabes que tus monedas las guardé y nunca hice nada con ellas, pero las guardé y ahora valen tanto. Y otro dijo: Sabes que estas monedas las invertí, hice un negocio, crecí, crecí, crecí y luego vine y ya tengo tanto. ¿no? Entonces, creo que en ese ejemplo, cuando él me lo da, yo puedo entender que muchas veces sí puedes tener como toda esta parte en tu familia, que lo observas, que aprendes bien, ¿no? O sea, pero que también tú mismo te retas y dices, bueno, con mis monedas, ¿qué voy a hacer, no? Sí. O sea, a mí me dieron estas tres mis papás, lo mejor que me enseñaron a decir, Dani, trabaja, sé independiente, este busca tu camino y, y lucha, o sea, por tu pasión. Pero también sí, yo creo que no hubiera tenido estas ganas de de quitarme la pena porque también cuando emprendes es como que ay ¿quién, ¿quién me va a comprar? o ¿quién va a venir? o sea que te empieces a llenar como de voces externas este ya no fluyes igual entonces yo creo que todos tenemos esta capacidad dentro de nosotros pero cada quien sabe cómo invierte y qué hace con sus monedas
0: cómo lo maneja uh -huh. creo que es, esa es una es una fábula de bíblica en eh, donde eso es básicamente lo mismo eh, es como una persona le da unas monedas a, bueno en ese entonces les dio creo que unas tierras o algo así ajá. y uno las esconde las guarda
1: para que otro, nadie las vea
0: el otro emprende y el otro simplemente las cuida y las mantiene uh -huh. entonces cuando viene el maestro que les había dado pues esas oportunidades pasa lo que tú dices uno pues las tenía intactas el otro las había perdido pero había emprendido creo y, y el otro pues había multiplicado su pues, sus ganancias regresa las monedas y él se queda con su
1: Creo Bien. que es un ejemplo que explica realmente que todos somos perfectos y todos tenemos talentos, pero realmente si tú no te esfuerzas en, en querer desarrollarlos, o sea, no va a haber poder humano que venga y te diga así como que, ¿no? Ya tengo todo
0: Por poderes. arte de magia, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, cada quien este, desarrolla sus poderes de acuerdo a la pasión que tiene para desarrollarlos y la disciplina que tiene para desarrollarlos, porque también tú puedes tener muchísimos talentos, pero si no tienes la disciplina de poder lograrlos, o sea, de poder literalmente disciplinarte y decir, ok, soy bueno para esto, pero no lo voy a lograr si no me levanto temprano, si no me pongo a hacer tal o cual cosa, si no me preparo, si dejo de estudiar y demás, pues te vas a caer, ¿no? por más tan lento Nunca que
0: sales de, pues, de donde estás, ¿no? De ese círculo vicioso. Eh, ahí yo creo que es muy importante el mantener una arquitectura del tiempo. Y creo que
1: importante.
0: es muy difícil en, en lo personal. Batallo mucho en ello, pero día con día trato de mejorar es, es, ese punto, pues la disciplina. ¿Cómo es que tú manejas? O sea, tú tienes una agenda. Sí,
1: yo soy fanática de las agendas. Próximamente voy a tener mi, mi propia línea de agenda dentro de Daniel Emprende Conmigo, donde yo les quiero inculcar esta parte de poder organizarte y poder llevar una cuestión administrativa en cuanto a tu tiempo, porque tú eres tú, tu recurso más importante. entonces Yo siempre les digo a mis emprendedores, si todo no te cuidas tú, si no te das tiempo para ti, o sea, tu recurso más importante de tu empresa se va a caer, que eres tú, tu talento y tu cerebro. Entonces, nada como cuidar esa cuestión de, del tiempo para poder lograr hacer todo lo que quieres. Más en Tepic, que la verdad yo amo ser Nayarita, Siempre lo, lo digo con mucho orgullo. Me ha tocado estar en, en diferentes partes del mundo y he tenido pues esa bendición y yo siempre llevo como mi corazón dañarita muy en alto y aparte yo creo que a todos los que vivimos aquí en Tepic nos da la oportunidad de hacer muchísimas cosas. O sea, tú ponte con todas las actividades que tienes en un día en un ciudad de México y no creo que pudieras cumplirlas, ¿no? Ir, venir, desayunar, ir a la, al gimnasio, regresar, ir al banco, hacer pagos regresarte a tu negocio atender a tus clientes regresarte a tu casa a hacer la comida o sea no podrías yo Ay, creo que te, nos da esa cuestión de este beneficio de que todo está cerquita entonces vas viernes del centro todo está cerca y tenemos pues esa bendición también de estar en un lugar que nos brinde esa oportunidad pero volvemos cada quien aprovecha sus herramientas como como puede ¿no?
0: sí ahorita que mencionas lo de Daniel Emprende conmigo es ¿verdad? sí o contigo
1: Conmigo, es Daniela Emprende
0: conmigo. Conmigo. Eh, ahí vas a subir tu planner, ¿verdad? Pero, ¿cómo nació el tema? ¿Cómo nació el proyecto de Daniela Emprende conmigo? Pues,
1: realmente la marca nace de la nada. O sea, no era algo planeado. Este, se dio durante la pandemia enfocado como a un target que eran las nenes. Okay. No, toda esta comunidad súper creativa, súper emprendedora. Y de estas mujeres que decían no podemos salir a trabajar, no nos dejan hacer esto o lo otro, pero desde mi casa lo hago. Y saco mis talentos y vendo porque hay que sa salir adelante, ¿no? En la cuestión económica sobre todo. Claro. Este, creo que fue una etapa eh, de, pues de la vida en, en, en la historia que nos marcó. O sea, que nos podemos sentir orgullosos de estar platicando ahorita sí, sí. y decir, ya estamos del otro lado y viví para contarlo. Pero también, o sea, hay muchas personas que lamentablemente no fue así. Y este otro, este, como segmento de población, que fueron estas mujeres guerreras admirables, y también muchos chavos, pero sí tengo que mencionar que el porcentaje, al menos que yo pude conocer y tratar, pues eran mujeres, amas de casa, mamás solteras, o mamás también, o sea, casadas. Este, pero, pero también, o sea, que tienen esta necesidad también de ver por sus hijos y por su familia. Entonces, de ahí nace con, con el hecho que ellas querían adquirir servicios de publicidad, o sea, y marketing y social media, etc., etc., et, et, para sus negocios, pero realmente eran negocios que no podían costear un servicio de publicidad. Entonces, pues yo decía, ¿cómo, ¿cómo hago? ¿Cómo ayudo? Y empiezan como estos zooms, ¿no? Que ahora vamos a hablar de la creatividad y que vamos a hablar de la pasión, que vamos a hacer un tutorial de fotografías en casa. Entonces empezamos así, este, una de ellas me bautiza como Daniela Emprende Ajá. Conmigo, decido cambiar y, y este, mis redes sociales, ya el nombre, y pues el proyecto va a cumplir dos años. O sea, es súper joven, creció muy rápido, y pues todo fue de manera muy orgánica.
0: Orgánica. El, el, en el lapso de la pandemia, ¿cómo fue para ti? ¿Personal?
1: Fue muy difícil. O sea, yo creo que en ese momento, para mí, yo creo que ha sido un momento de depresión tal cual. O sea, como que yo antes de eso yo decía, Ay, no, es que la depresión no existe, ¿no? Porque siempre como súper alegre, con mucha energía y este así como siempre toda para afuera y todo. Y en ese momento yo estaba colapsada, o sea, estaba colapsada porque yo decía, ¿qué iba a pasar, no? O sea, qué ansiedad. No saber qué va a pasar. Porque aparte fue un momento que era que tú veías de que... Ah, sí, en China, en Japón, allá, sí, allá, allá es COVID, aquí no. ¿Cuándo va a llegar? Está bien lejos. ¿no? O sea, que todo el mundo decía, no, no, creo que llegue. Pero al final de cuentas sea como que ya le dio a, a mi primo. Ya le dio al vecino. Ya es. Entonces nos empezamos como a aterrar. Eh, en mi caso, lo tengo que mencionar. Eh, pues mi mamá fue de las afectadas del COVID este más risivo así del, del no más vacunas, fuerte. ajá. No Ella en la primera fila del hospital, una doctora súper valiente, nunca así bajo la guardia, pues se, se contagia y se viene para abajo y la tuvimos pues un tiempo este, muy mal. este De hecho, ya de que nos decían, ya creo que de aquí no sale. Entonces, pues de repente que te digan eso de tu mamá, pues oye, no, o sea, es como que a ver, no es como cualquier cosa. Y de repente también gastos, el negocio, o sea, todo Creo que fue una parte Que a todos nos sacó Lo mejor y lo peor, ¿no? Y lo que ahora volvemos a lo mismo Hicimos lo que pudimos con las monedas que teníamos Entonces yo en ese momento sí dije Creo que si puedo compartir Lo voy a hacer No sé ya cuánto tiempo, a lo mejor me enfermo Mañana me muero Y al menos, o sea, lo hice con todo el amor Y con todo el cariño Y sé que pude ayudar a otras personas Entonces sí fue un momento donde yo dije Agarra el rollo y, este, y evoluciona, o sea, porque si no, mueres. O sea, tienes que evolucionar, tienes que evolucionar con tus negocios, con tu servicio, con la forma en la que hablas a tus clientes, con la forma en la que te comunicas con tu familia, y siempre a mejor, ¿no?
0: Así es. Sí, la, la pandemia fue un antes y después para toda Latinoamérica, para, inclusive, o sea, viéndolo de manera eh, local, fue un antes y después... Tanto como para las personas en su vida diaria, como en el ámbito de, de emprendedores o, o ya empresarios más grandes. Antes de esto, ¿tú qué estabas haciendo? ¿En qué estabas enfocada? ¿En qué estábamos proyectos tenías?
1: enfocados en la agencia de publicidad. Entonces nosotros estábamos 100% de que tema de marketing, de redes sociales, eh, toda la parte de la agencia de publicidad, pero con negocios más grandes. O sea, nos enfocábamos a negocios que si sí pudieran costear lo que es un servicio de publicidad que claramente tú conoces, que no es como en Chilame Otra Borda, ¿no? O sea, si sí es como un trabajo profesional que obviamente se paga justo, pero que se tiene que pagar porque pues te genera también gastos. Claro. No es como que, ay, la cámara no me la cobran, o no pago el micrófono como ahorita, ni nada. O sea, obviamente todo eso genera un gasto. Entonces, nosotros estábamos enfocados a toda esa parte de marketing de redes sociales para negocios, sobre todo en la parte de administración y gestión de redes sociales y fotografía comercial llega la pandemia y es como que espérate porque se cerraron los negocios restaurantes, todo el mundo tiene que cambiar de giro, todo el oh. mundo tiene que ver qué onda va a ser. y sí conozco muchos empresarios que seguían manteniendo las nóminas de sus empresas a pesar de que estuvieran cerradas y de verdad que hasta la fecha yo digo, mis respetos, me quito el sombrero, porque no fue nada fácil, o sea, mantener aparte como empresario. Todas las, las nóminas, en un momento donde no estás ganando, no estás vendiendo, no tienes apoyo gubernamental, y lo tengo que decir, este y aparte, o sea, tratas de mejorar la vida y los de, la de los demás, pero también las medicinas, pero, o sea, la verdad es que parecía que ser este exitoso era un delito, ¿no? O sea... Porque de verdad querías hacer cosas, pero no, no habían las formas.
0: Sí, fue un tema muy complicado. De hecho, en ese entonces, cuando la pandemia, um, yo me acababa de cambiar de local. Y fue un año donde realmente no, no bueno, sé cómo lo cómo, cómo seguimos en, cómo al margen o nos mantuvimos. Pero sí era muy difícil el, el hecho de mantener nóminas. No tenía muchas nóminas en ese entonces. Pero tenía chicos que trabajaban bajo comisión y pues no había nada. Y yo, ¿qué hago? Eh? Y entre pues cosas que uno va inventando. De hecho, la agencia que tengo ahorita nació a consecuencia de la pandemia porque era una forma de que miré esa necesidad que hacía falta y fue como iniciamos con, con la agencia. Pero en amigos así que tienen restaurantes que he platicado y muchos comentan eso que tú dices. O sea, fue un año donde... O sea, ...préstamos, para poder mantener nóminas y poderle pagar a, pues a, a, a los colaboradores que tienen. Y eso es de respetarse porque pues, que era más fácil, ¿sabes qué? Pues,
1: Decir adiós. adiós o sea, y bajarte del barco.
0: Tú como... Cómo, sí, cómo,
1: cómo o sea, llévate. pero al final de cuentas cuando eres empresario, emprendedor, o sea, que tú lo vives día con día... ...te preocupas por tus colaboradores. Claro. Porque son parte de tu familia, porque sabes que sin ellos no existiría nada de lo que tú tienes. O sea, tú dices, puedo tener mejor negocio pero si no tengo colaboradores, no, no hay nada, ¿no? Entonces, si sí te terminas preocupando por ellos, porque son parte de, pero si sí era como un, o sea, un salto a la nada, porque tú decías, no sabemos cuándo se va a recuperar, y de repente empezaron con que siempre sí, siempre no, que la vacuna, que esto y el otro, y que cierran y que abren, pero era como que, ¿y cuándo vamos a ver bien? Y ahorita justamente estamos viendo todavía una recesión económica muy importante, pero... Seguimos dando batalla, ¿no? Así es, Ay,
0: golpeando, <risa> golpeando hasta. No, hasta no, no Nosotros
1: hemos bajado del barco. De repente, si yo me levanto en la mañana y digo, pues ya consiguiste un trabajo, deja de estar sufriendo. ¿Por qué no te consigues un marido millonario? Te dejas de problemas, Daniela, por Dios. Pero lo digo, no, o sea, esto a mí creo que es una vocación, ¿no? Y lo disfruto. Amo mi trabajo, amo a mis colaboradores. Y siempre que esté en mis manos poder ayudar a los demás, lo voy a hacer. Al final de cuentas, lo repito, o sea, amo lo que hago. Para mí es un talento, o sea, que a mí, que yo desarrollo la fotografía comercial en este caso, pues mucha gente me dice, oye, Dani, ¿qué haces en tus tiempos libres? Y yo, fotografía. Pero cuando no trabajas, fotos. <risa> pero cuando, o pues, sea, ah, pero horarios donde no, donde no trabajas, fotos. ¿Por? Porque eso me gusta hacer. Y al final de cuentas, si quieres que tu negocio tenga éxito, desayuna, con mi cena tu negocio y créeme que vas a ver un, un resultado.
0: Sí, en algún punto tiene que llegar el, el estar ahí constante, haciendo lo que, pues lo que en realidad quiere uno. Sí. Pero muchas veces, eh, ya hablando en temas generales, en alguien que nos está escuchando, sí. muchas veces puede pasar que, que tienen el temor de hacer las cosas, el temor de, y si no funciona, y si esto y el otro... O me da vergüenza en el lado de la creación de contenido o en el lado de alguien que está trabajando en algún lado y quiere poner a él su, a su emprendimiento o ella su emprendimiento y los detienen muy, mucho esas barreras, pues, el que dirán, él no tengo recursos, él no, no tengo ni puta idea de qué hacer.
1: No, o sea, no sé ni cómo iniciar. Ajá. O sea, conmigo en las asesorías hay gente que llega de todo y me encanta porque aprendo muchísimo con ellos. Pero si bien el que ya trae todo estructurado el proyecto, así que tal, inversión y todo. Presentación. Presentación todo sí, ¿no? sí, ¿Okay? sí. Presentación acá con, con todo este de que el PDF es súper chido el diseño. Y hay gente que me dice Dani, no sé ni cómo empezar. O sea, no sé ni cómo hacerle. Yo creo que todos los emprendedores nunca tenemos ninguna batalla ganada y todos iniciamos con un montón de miedo de fracasar. Y al final de cuentas, te sigues levantando con miedo todos los días. Porque todos los días son un día nuevo, un día que no sabes si van a ir tus clientes, si vas a tener un cliente renegón, si vas a tener un cliente contento. O sea, todos los días son un reto. Pero yo creo que si fuera un camino fácil, habría un montón de gente de este lado.
0: todo sí, el este mundo lo hiciera.
1: Todo el mundo lo hiciera. Entonces, también esa es una parte gratificante de decir, yo elegí este camino, no es fácil, me trae muchas cuestiones de muchas responsabilidades pero aquí sigo y un gran poder requiere una gran responsabilidad
0: es correcto el fracaso ¿has tenido fracasos Danila? ¿cómo ¿cómo los llevas? ¿cómo sales de de quiere ¿Sí que los
1: haga llorar clama. he tenido muchísimos fracasos en mi si algo he tenido en mi vida son fracasos y yo siempre les digo yo creo en mis 27 años no, no voy ni a la mitad de los fracasos que voy a tener o sea todavía me cuelgan un montón de fracasos, pero eso a mí me da la seguridad de que lo he intentado. Al menos digo, fracasé en la dieta, pero lo intenté. O sea, las ganas estuvieron. Fracasé en que hoy no llegué al gimnasio a tiempo. Ni modo, lo intenté, hice todo lo que pude, pero no pude. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas se atraviesan cosas y, y a veces no está en tus manos. He tenido muchas cuestiones que han marcado mi vida también, eh, en cuanto a que cuando te abres a un mundo de los negocios, también conoces tiburones, ¿no? Claro. Y que yo soy de repente en la idea de que, ay, el mundo de caramelo con la canción de Ana Paola, y todos somos hermanos, y nos abrazamos de la mano, y nos agarramos y todo. Entonces, pues al final de cuentas, me ha tocado también toparme con pared de gente que me dice, ¿no? Y aquí es así, así, así. Y tienes que caminarle así y que yo digo, oye, pero es que podemos hacerlo así y mejoramos la vida de muchísimas personas. No, pero así no, y es acá. Entonces, creo que darme cuenta del mundo real ha sido, a lo mejor, a lo, entre esta dualidad de fracaso y éxito, más grande de mi vida. O sea, de decir, este es el mundo de los negocios, esto es lo que yo quisiera que fuera, pero esta es la realidad.
0: Sí. De hecho, ahorita, cuando, antes de empezar a grabar, platicábamos de esto, sí. Y es cierto, muchas veces creemos, o sea, la mejor forma de aprender es fracasando, es tropezándote. Y la mejor manera de no volver a, a equivocarte es no equivocarte en lo mismo que te equivocaste anteriormente. Sí. Creo que ahí es donde está como ese, ese hack, ¿no? De poder seguir avanzando en, en, en tu proyecto o en las ideas que uno tiene. Y, pues, poco a poco ir llegando.
1: Aparte, a ¿sabes vista. como que pasa algo que también evolucionas? Tu negocio evoluciona. Tú como persona evolucionas. Y es cierto, una frase que, que por ahí escuchaba en redes sociales, que si me conociste el año pasado, no soy la misma persona de hoy. O sea, tendrías que volver a conocerme, porque todos estos fracasos ya me hicieron darme cuenta de cosas, ya me hicieron crecer, me hicieron evolucionar, me hicieron tener otra mentalidad. Y también de eso se trata. Imagínate. Una vida sin fracasos, una vida sin cosas feas, una vida sin sin malos ratos, pues yo creo que sería muy aburrida, ¿no? Bastante. O sea, seríamos como robots y todo está ganado y, y, o sea, pues sería muy feo. Entonces, qué padre que haya cuestiones malas, qué padre que haya fracasos y qué padre que podamos sacar lo mejor de ellos. Yo siempre les digo, hasta en las relaciones, o sea, imagínate todo vida y dulzura y amor y miel sobre hojuelas. O sea, debe de haber acción, ¿no? Claro. Para que Aventura, para que la, para que la cosa se, se amarre bien. Entonces, también los negocios, yo creo que nada está dicho, nada está ganado. Va haber, puedes como diseñar algún sistema donde no existan errores, pero realmente vas a tener que hacerte amigo de tus errores. Vas a tenerte que hacer amigo también de las cosas que no te gustan de ti mismo, de lo que no te gusta de las personas, pero sobre eso también va a radicar todo lo que tú puedes mejorar y lo claro. que puedes mejorar y proyectar también en los demás. Claro. Yo leía un libro, este, de negocios y ventas hace poquito, que decía, no te enojes con tus colaboradores. O sea, tus colaboradores no tienen la culpa de cualquier error que haya pasado. Al final de cuentas son humanos. Tú puedes enojarte con la con el error, con la acción, ¿no? Con el momento, pero no con la persona, porque al final de cuentas es un ser humano. Entonces tú puedes decir, ¿puedo decir malas
0: palabras? Sí, adelante. <risa>
1: <risa> porque eso viene de mi corazón. Puedes decir, qué pendejada es esta, pero no es un pendejo quien la hizo.
0: Sí, pero es que son, son cosas que, que, como humanos, estamos al error día con día. Y el tomarle como el rencor o el coraje a la persona a la cual le delegases alguna tarea, o sea, en lugar de que la persona lo mejore, se va a sentir cohibida y jamás va a sacar su mejor yo.
1: No, nunca va a poder ser mejor, porque aparte luego somos jefes malos en el hecho de decir, ya no lo hiciste bien, ya vete, uh -huh. pero no tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? No lo hiciste bien, pero te voy a explicar cómo es que se hace, y yo te voy a enseñar y te voy a orientar para poder decir, ¿sabes qué? Esto no estuvo correcto, pero de esta forma está bien.
0: Como tratar de guiarlos. Pues.
1: Guiar y educar, porque al final de cuentas, volvemos a esta parte de que, si es tu pasión, tú tienes la responsabilidad también de educar a los demás. Y también como empresario, porque yo he escuchado de muchísima gente que dice, yo no educo ni capacito a, a mis empleados, porque luego se renuncian van. y sí. se van. Y ponen
0: me ponen competente. Dinero. Ajá. Sí, pues. Pero
1: al final de cuentas, tú, qué bonito, ¿no? Qué bonito decir, fulanito de tal trabajó conmigo, aprendió, puso su negocio y estamos mejorando el mundo. Sí. No solo mi cartera, porque no solamente mi cartera es la que puede o la que debería de tener más dinero, sino que todos merecemos un bienestar, todos merecemos un buen vivir, un buen comer, todos. Entonces, qué bonito decir, yo mejoro si sí, mi vida, la de mi familia, la de todas las, las personas que, que dependen de mí pero también de las personas que se van y pueden mejorar su calidad de vida. Claro. Y eso les abre el panorama de decir, podemos ser una mejor comunidad claro. y dejar de querer todos a,
0: así como sí, apropiarnos todo todos, ¿no? Sí, creo que parte de, de la vida o de nosotros como humanos, yo soy muy de, de creer que nos damos por estar aquí, ¿sabes? Y creo que una de las cosas por las cuales estamos en este mundo es para mejorarnos a nosotros mismos como humanos. Sí, y pasa eso de que muchas personas, o, o, o sí, muchas personas solamente quieren ser ellos y no quieren verte mejor que ellos. Y aunque lo digan, no, no, a mí me alegra ver, no es cierto. O sea, quieren ser ellos nada más o, o te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Esa el es una frase
1: no... que de verdad es cierta. O sea, sí. hay mucha gente que te va a aplaudir tus éxitos pero te va a dejar de aplaudir el día que seas más bueno, exitoso. Pues, okay.
0: es exactamente. Pero pues es, eh, al final del día es el punto. Bueno, yo, yo a, parte de mi filosofía es, o sea, el punto no, no es... Obviamente el tener una seguridad económica es, es fundamental en la vida de las personas, pero en mi punto de vista el, lo que yo quisiera hacer es en, en algún futuro decir, o sea, por mí o, o por mi equipo o por la idea que, que planteé en algún momento, pues hoy en día hay una marca... En, en personas que están mejorando el entorno de ellos mismos y de quienes los rodean de manera indirecta y eso se me hace a mí muy, muy chingón, no sé, me da como eso de que... Es que, que realmente
1: ya. por qué trabajas, ¿no? O sea, ¿qué vienes? De hecho, cuando iniciamos como las, las asesorías que yo conozco a todos mis niños, este siempre les digo, a ver, ¿por qué vamos a comenzar por el principio? No se me estresen, ¿para qué naciste? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué quieres dejarle al mundo? O sea, cocino súper rico, hago los mejores postres, soy súper buen contador, soy muy buen administrativo, soy la mejor fotógrafa, soy el mejor videógrafo, soy la chava que mejor pinta el cabello del mundo, soy la maquillista más chida, la más chingona, la que le mete más pasión. Todos vamos a tener un talento y algo que nos hace movernos. Yo creo que si todos los seres humanos descubrimos realmente, cuál es nuestra misión en el mundo, qué podemos dejar y lo que realmente nos hace feliz, saldríamos a la calle viendo un montón de caras felices, no porque aparte tú dices, todo lo que hago, todo lo que yo sé, lo puedo compartir, y además me pagan por eso. Nos
0: qué genial, qué claro. más genial. Eh?
1: Qué más quiero.
0: Oye, Daniela, eh, platícame de, del proyecto de decisiones de empresarios nayaritas. Es, es algo que tú hiciste, es un proyecto que está en, en, en todo el país y es como una licencia, o sea, como una licencia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que tú llegaste a ello? Eh, dentro de, de, de los empresarios, ¿tú ves que los empresarios son más hombres, son más mujeres? ¿Es un balance, pues, similar?
1: Mira, Decisión de Empresarios de Nayarit llega a Nayarit hace un año. Eh, nosotros inauguramos el mes de noviembre con la revista este, con un invitado de lujo que es el licenciado Ismael Lechuga que le tengo muchísimo cariño y aprecio por creer este proyecto y darme mi patadita de la buena suerte que desde entonces no nos ha faltado trabajo y gente que ha confiado en el proyecto Decisión de Empresario nace en la ciudad de Colima este, extendiéndose Colima, Manzanillo Nayarit y aperturando ahora Jalisco con la dirección de Nayarit llega a mí de la forma más inesperada en el momento más esperado, okay. A ver, literalmente bueno. eh, yo estaba atravesando ahora sí que un proceso eh, emocional donde realmente pues estaba yo tomando decisiones ya por, por construir una familia y un hogar donde yo me topo con decir oye, los gastos eran más de los que yo me imaginaba eh, con toda la recesión, la parte que traíamos económica de lo de la pandemia y demás, yo dije yo creo que voy a tener que a lo mejor no serme infiel, pero un poquito sí a mis ideales, pero buscarme un trabajo porque necesito un sueldo para poder aportar más este y me gustaría hacerlo aparte, no o sea, hacerme responsable de más gastos, porque con lo del emprendedor, pues tú sabes que el que fue emprendedor, pues de repente sí muy bien, pero de repente, de repente baja flaca. Entonces yo dije, pues necesito una estabilidad. No quería cualquier trabajo, Estuve buscando aquí en Nayarit en la tema de la comunicación o algo, pero realmente no me sentía con algo que me fuera realmente a mis a mis pasiones, a, a lo que me gusta hacer, mis talentos. Por lo que pues decidí parar un poco con eso. Un día, de la nada, te lo juro por Dios, que me llega una llamada. Yo no sabía que, quién era ni nada, no tenía ni registro del teléfono. Por lo cual no contesté. Al otro día me mandan un WhatsApp. Me dicen, oye Dani, nos queremos comunicar contigo porque te queremos hacer una entrevista de trabajo. Yo dije, el universo, ¿sabes? O sea, este poder de pedir las cosas con tanta fuerza y te llegan. Dije, claro que sí, estoy a la orden. Disculpen, no conocía el teléfono, pero a la orden. Ok, ¿cuándo nos vemos? Nosotros tenemos que viajar para poder entrevistarte. No, pues el día que ustedes me digan yo estoy a la orden. Me citaron, me hicieron una entrevista, para no hacerte el cuento largo, pues tuve que obviamente competir con otros perfiles, claro. con más experiencia, y que en ese momento, hombres, que lo tengo que decir también, que yo decía, la tengo perdida, porque creo que un hombre de más edad, con más experiencia, y en esta cuestión de liderazgo, el hombre sigue teniendo más fuerza y más peso, eh pues puede ser que no, no la gane. Pero bueno, se intentó y aprendí también de este proceso. En eso me marcan un miércoles, nunca se me va a olvidar. Y me dicen, Dani, ¿cómo estás? No sé qué, ya había pasado como tres semanas. Este, pues nos comunicamos contigo porque fíjate que fuiste seleccionada y pues te queremos ofrecer la dirección de la revista de decisión de empresarios Nayarit. Sí, Yo estaba no. como, ¿qué? ¿qué? No te puedo creer. No, sí, eres tú, eres el mejor perfil, estamos muy emocionados de que seas tú. Sabemos que vas a desempeñar un buen trabajo, pero ahí te van una lista de responsabilidades. Volvemos. Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Entonces yo decía, ¿qué cómo voy a sacar esto adelante? Yo decía, para empezar a vender, a comercializar la revista, que la gente la conozca, todo el rollo de posicionamiento, hacer mi equipo, o sea, gente que realmente se suma al proyecto, chalala, la chalala, chalala. Yo decía... No sé, no sé si voy a poder. Al final de cuentas ya cumplí un año, mi primer aniversario. Estoy muy contenta. El proyecto es a nivel nacional, por decirlo de que sí existe en otros estados, pero es una revista local, de publicidad local, de historias locales, para que realmente pues sí se distribuya la información correctamente a las personas que son nuestros sí. lectores y que es nuestro taller de la revista.
0: Y sea efectiva más que nada, pues.
1: Exactamente, entonces pues los invito a suscribirse aprovechando el comercial en decisiondeempresario.com y les llega a su casa totalmente gratuita, este sin ningún costo a través de Cepomex.
0: Ok. Así es. Y aparte también en, en formato digital. Estamos, cómodos, ajá,
1: está en la red, el portal digital, estamos en ISO, en redes sociales y este a, aparte pues la experiencia física de la revista la revista se compone de articulistas, artículos que escriben articulistas nayaritas. Entonces, eso está muy padre porque ustedes pueden ver y leer mucho talento nayarita que escribe para la revista. Temas 100% empresariales. Y las personas que son nuestras portadas, pues bueno, pasan por un filtro para que nos puedan ellos contar su historia de éxito empresarial y personal. Respondiendo a la pregunta de mujeres y hombres, la mayoría son hombres, este, nuestros clientes, y sí se ven más empresarios. Pero yo creo que las mujeres estamos dando batalla.
0: Ya. Yeah. Um, me gustaría tocar un poquito el tema de, de las mujeres. Hoy en día que veo que están más fuertes y eso me da pues me da mucho gusto, se me hace chido. Siento que siento, honestamente creo yo que las chicas son mucho más inteligentes que nosotros. Eh, ¿Por qué crees eso? Siento que nosotros, como vatos, somos somos como pensamos y actuamos, ¿sabes? Y entonces muchas veces las chicas tienen ese, ese don nato de que piensan, medio analizan o analizan y, y pues deciden. También existen vatos que piensan, analizan y deciden, pero la mayoría, te puedo asegurar que muchas veces pensamos y hablamos y hacemos.
1: Como, más, como que son más directos.
0: Ajá, somos más prácticos, más pragmáticos Podría ser la palabra Pero ya en el tema empresarial Me he dado cuenta que habitualmente Son más hombres Y no más mujeres Yo tengo una teoría del, del por qué creo que pasa eso Pero me gustaría escucharte a ti Como mujer emprendedora y...
1: Mira, yo trato con Emprendedores Y emprendedoras Mi publicidad siempre va dirigida a emprendedoras Todo está Rosita en cuanto a lo que se supone, entre comillas, que podría ser mujer. Uh -huh. Pero realmente el hombre no tiene problema con eso, porque hay muchos hombres que me hablan y me dicen, oye, está todo moradito y está todo rosita, pero ¿me puedes atender. <risa> <risa> Entonces es como que, claro, la diferencia que yo veo que es muy lógica para mí, es que el hombre es mucho más eh, sí, pragmático, lo que hace que rápido lleve a cabo una idea. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué vamos a hacer una revista? Y luego luego va a tratar de materi materializar esa revista. O sea, el hombre tiene esta capacidad, sí, de materializar las cosas y hacerlo. Sabes qué, paso uno, paso dos, paso tres, cuatro rápido. Y la mujer es mucho más analítica, ¿no? O sea, en, nosotros nos pensamos, a ver. Pero la revista de qué papel va a ser, ¿no? O sea, pero
0: a, se va a ver bonita.
1: Sí, se va a ver bonita, ¿quién me la va a imprimir? O sea, entonces nos empezamos a hacer mucho más preguntas que a lo mejor eso puede ser que nos alargue un poco la toma de decisiones y que el hombre es mucho más seguro en decir, ¿sabes que ya lo analicé? Vamos, ¿no? Y es más práctico en este sentido. Yo creo que todavía existe, sí, no que tengamos menos capacidades, pero sí que nos atrevemos menos a levantar la mano y decir, yo puedo adquirir este puesto. Porque también esa parte de, de la seguridad de una mujer de decir, yo quiero hacerlo, Todavía aquí en México no lo veo que sea tan fuerte. Y un hombre, a lo mejor, no tiene la misma capacidad. O puede ser que se enfrente a una mujer con la misma capacidad de que la mujer tenga más capacidad que él. Y de todas formas, él va a decir, yo le entro. Y yo levanto la mano, ¿no? Y yo sé que voy a poder. Pero la mujer todavía como que es más insegura en ese sentido. Y a, la, a veces, a lo mejor, nos sentimos atacadas. Yo creo que también es un tema social y de voces externas que vienen muchas veces hasta de tu casa, ¿no? Que o amistades, ¿no? O sea, siempre tu, tu primer círculo, el círculo más cercano, va a ser el que te va a motivar
0: o te va va abajo, para abajo. Correcto. Fíjate, yo yo creo en capacidades. Yo creo que todos tenemos el mismo alcance. Sí. Pero creo yo que al momento de, de decidir como la, las carreras, en el dado de las personas que, pues que tienen sus carreras, creo que las carreras empresariales o que van a acompañar son abordadas más por hombres que por mujeres. Entonces siento yo que quizás, eh, igual en el tema de la política, eh, siempre hay más hombres porque los hombres son los que deciden más hacer carreras que lo lleven a, a, a esos, a esos alto, a altos puestos, ¿verdad?, y en el tema de las chicas, como que agarran lo, pues, lo más, no sé, como comunicación, eh, no sé, enfermedad.
1: Mientras me caso.
0: Ajá, sí, siento que, que es de eso.
1: Todavía es un tema social Ajá.
0: Y parte de, de, de eso es que falta mucho más mujeres que se atrevan a, a, pues, a moverles eso a las morras. Hey, es morra.
1: Hacer tu ah, voz sí. Y a, a, a saber que también lo tengo que decir que es un camino solitario. Porque también tienes que ser muy precavida con quién te reúnes, con quién hablas, quién realmente se te acerca porque le interesa saber tu vida o quién no. O sea, y el hombre no deja de ser un poco más inteligente en ese sentido y la mujer más emocional, sí. ¿no? Puede ser que nosotros luego, luego agarramos confianza, agarramos cariño, nos preocupamos, ta, ta, y todo esto. Entonces yo siento que eso nos debe de dar todavía más fortaleza en vez de que nos sintamos como que no la voy a hacer, al contrario. Eso nos va a dar más fortaleza claro. porque tenemos más sensibilidad hacia los demás. Como te comentaba también hace ratito, o sea, yo sí lo puedo decir. Sí, soy empresaria, me dedico a los negocios, hago cuentas, administrativo, contabilidad, todo lo que tú quieras, pero no dejo de lado mi tema sensible y no dejo de lado el querer mucho a mis clientes, el platicar con <risa> ellos el querer, el que aparte soy bien apapachadora y quiera andar ahí abrazándolos y voy y me hago parte de su familia. Claro, soy mujer, tengo esta sensibilidad, este romanticismo que no lo quiero dejar, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún pleito en el hecho de sacar tu tu lado femenino, o sea, hacer valer tu feminidad, pero también hacer valer tu voz y tu autoridad. Claro. Uh
0: -huh. en, en el tema de, de las mujeres que son... Um fuertes o, o llenas de seguridad, que son emprendedoras. ¿Cómo manejas tus relaciones con tus amigos? Eh, no sé si tengas pareja o no tengas pareja. ¿Es complicado esos temas o no?
1: Sí, es muy complicado. Digo, con mis amigos, yo creo que me he rodeado de la gente correcta. Los quiero muchísimo. Mis amigos saben que siempre estoy ahí. Yo la verdad es que podré tener un día de locos, podré hacer un cierre de mes como estaba la semana pasada que no quería ni ver a nadie, yo ahorita era como que ni me hable, porque estoy cerrando mes, estoy concentrada, pero nunca dejo de lado las cuestiones primordiales de la vida, que son los seres a los que yo quiero, y mientras estén ellos ahí para mí, y yo voy a estar para ellos también, ¿no? o sea, sin dudarlo. La cuestión de la pareja, complicado, por el momento no tengo pareja, estoy soltera, felizmente soltera, <risa> estoy muy contenta, la verdad es que totalmente enfocada en mi trabajo, totalmente enfocada en, en seguir desarrollándome, en seguir aprendiendo, yo creo que ser líder es una responsabilidad fuerte porque es un aprendizaje constante, entonces tú como una, una persona que tú decides ser líder, tú dices tengo la capacidad de serlo, tengo que ser también un alumno de toda la vida y aprender de todas las personas que están a mi alrededor, y de mínimo en la noche echarme unos 15 minutos de lectura. O sea, mínimo un podcast que me haga pensar un poco diferente o que me haga ver algo que yo no, no sabía, no conocía. Entonces, pues en esta cuestión es, sí estoy muy enfocada, pero pues sí me gustaría compartir una pareja en algún momento. Ya he tenido relaciones, no han sido eh, sencillas. Yo creo que como mujer también, cuando tienes tus ideales tan fuertes y tienes ta, tanta tan claro lo que quieres en la vida, no te conformas con cualquier cosa. Entonces también de repente es que yo digo, le tengo que bajar un poquito a los estándares porque de repente sí es como que yo pido porque también siento que estoy dispuesta y tengo la capacidad para darlo. Pero sí no ha sido, no ha sido nada fácil, pero bueno, estoy en el camino aprendiendo también.
0: No, y en el lado de los hombres es igual. ¿eh? Muchas veces el encontrar una... Una relación cuando andas enfocado como en, en proyectos que son diferentes a, a, a lo común, pues al, al, al tener el trabajo normal, que a las 6 de la mañana y que saldes y esto, es muy complicado. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo alrededor de 5 años soltero y solamente he tenido dos novias: una novia en Sonora y una novia a Quintepi, que fue una relación bonita, era una chica emprendedora, emprende bueno, y, y nada más. Porque sí es difícil encontrar como ese, ese punto de equilibrio. No te voy a decir que soy el hombre más ocupado del mundo y que no tengo tiempo de contestar un mensaje o de, o de salir, pues, que a, que a cenar o que ¿Sí? sí. Pero soy, una, soy muy solitario. Dos, no soy muy fan de salir eh, donde hay mucha gente. <risa> me Así que Sí, me engento. <risa> y, y mis amigos, me hey, vamos, Yo, aquí los espero. Y, y muchas veces me llevan a la fuerza y ahí... Y tú, ves? Me ves en el andro y es porque estoy a la fuerza. No porque,
1: triste En el antro, pero triste. Hey, estoy
0: triste aquí en el andro. ¿Por qué estoy aquí? Pero sí, es complicado, pues, el, el tener una relación. Y sobre todo hoy en día las relaciones son muy, son muy diferentes a al ejemplo de, de nuestros papás o relaciones anteriores. No. Son Aparte
1: graves. ya ahora te peleas por el like <risa> O sí. sea, antes eso no Te elimina. Sí, bloquea a fulanita y elimina a fulanito. ¿Y por qué le diste like? O sea, y nos, nos hemos vuelto también una sociedad muy superficial. Entonces también como que encontrar eso... Poder concretar tiempos y todo eso es una cuestión de locos, ¿no? Cada vez se pone más difícil y creces también y se pone más difícil y más difícil. Pero bueno, yo creo que todos estamos en la oportunidad de conocer y también fracasar en ese sentido, claro. ¿no? Y no tenerle miedo. Al final de cuentas, cuando andas en bici, te caes 50 veces hasta que te aprendes, <risa>
0: que aprendes. ¿no? Y aún cuando aprendes, es, puede llegar al
1: Exacto. Punto donde, o sea, te, te puedes accidentar te y... y puedes ser mejor. Entonces... Nada te va a eximir a lo mejor de que te rompa el corazón. Y como mujeres, yo siempre les digo a las emprendedoras, eso sí, nunca dejen de buscar a alguien que las apoye y las aliente en lo que ustedes quieren hacer. Pero cuando es una persona a lo mejor que no te está sumando y que al final de cuentas toma tu proyecto como una burla o como que si estás jugando a algo, yo creo que desde ahí ya es una red flag. Sí, ya. Y vamos, bye, bye.
0: Adiós, bye. Sí. And Hablando de, empre de emprendimientos modernos, ¿qué opinión tienes tú del OnlyFans? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? ¿Tienes OnlyFans?
1: No tengo, no tengo, pero ¿será que hablo? Ah, de pies, ¿no? De, ese de, que de, 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 de votos de pies. No tengo, no tengo OnlyFans, pero creo que me parece un, un medio para poder evolucionar en cuanto a la cuestión económica muy importante. Yo creo que ya ahorita el que no quiere es porque realmente no quiere. Pero hay millones de formas ya con las apps, con todo el tema digital. Desde las Dark Kitchen, por ejemplo, también. Sí, eso es un tema O sea, todo eso en cuanto a la evolución del internet, tú también puedes evolucionar con ello y poder aprender a hacer dinero. Entonces, yo no tengo ningún tema en contra en cuanto a que sea como sea una forma honesta, clara se lo utilicen como para, para ganar dinero y para este lucrar a lo mejor con, con, con una app adelante.
0: ¿Crees que in, influya mucho el, el tema de o sea sea hombre o mujer en una relación el, el, el que tu pareja tenga un OnlyFans?
1: Mira, yo creo que depende mucho de los acuerdos de cada pareja, ¿no? <risa> O sea, yo creo que pueden existir parejas que digan, ¿sabes qué? Hasta yo te ayudo. <risa> yo te y tomo me... las fotos. Sí, yo te ayudo y pues mira, hacemos unas producciones chidas y me das, o sea, al final de cuentas de que un porcentaje. Tanto puede haber acuerdos de que, ¿sabes qué? ¿A quién único que te puede ver soy yo? Y, y yo creo que ya eso va, dependerá de cada sí, pareja, ¿no? De Ajá, de la negociación de cada pareja y lo que cada pareja como acepte dentro de una relación. Para mí yo creo que hay millones de puntos de vista, o sea, y todos son sumamente respetables porque al final de cuentas hablan de nuestra realidad y hablan de lo que nosotros somos y cómo hemos crecido, a lo que estamos acostumbrados. Yo no veo nada como bueno, ni totalmente bueno, ni totalmente malo.
0: Lo ves en un punto medio.
1: En un punto medio y mientras sea para poder también satisfacer alguna necesidad propia, sea lo que quieras ser, pero que seas feliz.
0: Pues que lo hagas. Eh, eres viajera. Veo en tus redes sociales que viajas y que estudiases eh, un semestre, ¿no? En, en, en sí. España, en Europa. ¿Fuiste a, a, a tema de, de marketing o a qué fuiste? O sea, ¿tu tiempo Mira. por allá en el estudio?
1: Durante mi temporada de la universidad, en segundo año, estuve viajando porque tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Complutense de Madrid en el área de informática, mercadotecnia, este comunicación, entonces estuve allá viviendo seis meses, regreso, vivo seis meses en, en el sur, en Montevideo, donde también hago estudios en la Universidad de la República de Uruguay y pues después regreso a México con todas las ganas y la intención de cambiar el mundo y creo que poco a poco ahí lo he, lo he ido haciendo. Me encanta viajar, me encanta conocer otras culturas. En enero de este año tuve la oportunidad y, y la bendición de poder estar conociendo los lugares que más quería conocer que es Turquía en cuanto a la cuestión cultural, el choque el, el hubo en, en mi forma de ver las cosas en cuanto a la cultura, la religión a cómo ellos lo viven o sea fue algo que disfruté muchísimo sí creo que soy una persona de una mente muy abierta entonces eso es lo que me hace también querer moverme siempre y conocer a otras personas de, de otras culturas y otra forma de pensar, poder viajar, yo creo que es la mejor inversión que puedes hacer.
0: Claro. Te abre más eh, el, el sentido de la creatividad, tu mente, la sí, forma de ver te las cosas.
1: Te, te aprietas el tornillo un poquito.
0: <ríe> ¿Qué dices? ¿Dos minutos? ¿En esa o en todas? ¿En todas? ¿Cuánto llevamos ya? Ok. Sí. Um, dentro del, del, del tema... Eh, del sector eh, empresarial, emprendedores, el marketing... ¿Cómo ves el marketing fuera de, de, de México? ¿Cómo lo ves a nivel nacional y cómo lo ves aquí en...
1: Ay, no, en es que <risas> yo amo México y soy fan de los tacos, pero neta, tenemos que echarle un montón de ganas. O sea, tenemos todavía muchas cosas que hacer. Todavía creo que nos hacen falta muchas cosas por aprender y evolucionar. Y sobre todo, que, que debemos de querer dejar de hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? O sea, ya el perifoneo, por favor, no. O sea, ya no, ya evolucionamos, ya internet. Creo que en esta parte de la frase de que el que no evoluciona muere, es real, ¿no? O sea, la tecnología nos está alcanzando. Y aunque a lo mejor no lo veamos, si tú, tú investigas en internet, van a pasar unos años y ya ni siquiera las redes sociales van a servir porque ya va a haber robots con controlado todo, ¿no? Entonces, el ser humano va a pasar a ser controlado también por un robot y ya lo estamos viviendo. Sí. Pero creo que muchas veces no tenemos esta apertura también para saber el ciclo en el que estamos viviendo, cómo podemos adaptarnos y cómo podemos crecer junto con él. Entonces, yo creo que México la lleva en la cuestión del mercadotecnia. Hay un montón de cursos, talleres y de gente súper especializada yo creo que el mexicano siempre ha sido pionero en muchísimas cosas y eso está padrísimo, pero yo creo que ha hay una frase que me encanta porque cuando he vivido en otros países, el, lo, el enemigo de los mexicanos pro mexicano, o sea, que tú dices, no manches, o sea, ¿por qué? Si somos gente súper capaz, súper trabajadora, con un montón de visión, con un montón de talentos, desde, el, desde la cuna, pues, o sea, por, por el lugar en donde estamos, de, de crecer en un paraíso como lo es México... Pero yo creo que en esta parte de la mercadotecnia todavía nos falta un montón por aprender, por apoyarnos, por hacer socios comerciales también, sí. porque no es como que una persona pueda hacer todo. Entonces, también pasa mucho y lo, lo veo mucho aquí en Pic. Que quieren que una persona sea la que toma la foto, la que toma el video, la que edita, la que sube los posts, o sea...
0: La que responde mensajes, sí. te empaque el producto que vende.
1: Sí, todo. <risa> o sea, claro que cuando estás emprendiendo, tú tienes que ser todo luego de tu negocio, pero también si sí tienes la oportunidad de ir administrándote y poder contratar las personas indicadas y la verdad también a todas las, a todos los que somos colegas como tú y yo, tenemos diferentes puntos de vista y en vez de decir, ay no, güey, no quiero, o sea, no lo quiero conocer, claro que no, o sea, siempre para todos va a haber trabajo, sí. para todos hay oportunidad, hay un montón de negocios, o sea, yo siempre digo, yo para qué quise hacer la única agencia de Tepín, o sea, para empezar, ni siquiera podría atender a todos los clientes. No les podría dar la atención. Y aparte, no todos son el segmento que yo quiero trabajar. Así es. Cada quien va a tener sus talentos, cada agencia tiene su estilo, cada quien tiene su forma de trabajo y está padrísimo, porque en esta parte de las diferencias tenemos que unirnos, ¿no? Claro. En vez de que nos separen, nos tienen que unir. Entonces, yo creo que todavía las tendencias globales nos quedan lejos, sí. pero... Estamos yo creo que en el camino.
0: Sí, vamos avanzando. La pandemia nos ayudó bastante al, al tema digital. Y hablando eso de, de las competencias, de que no se quieren unir, muchas veces, eh, bueno, yo lo veo como un error porque una mente maestra es compuesta por, por muchas mentes, pues. Y aquí es un tema 100% de creatividad, de proyecciones, de, de decir, ok, necesito hacer esto. Tú querías, tú querías, tú querías. Y en to entre todos se puede armar una, una muy buena estrategia. Y mejor, y mejor, ¿no? Y mejor, porque...
1: Diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes formas de hacer las cosas. O sea, qué padre que podamos unirnos y hacer algo maravilloso. Así es. Y que, que decir, yo me quiero quedar solamente con esto, 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 lo otro y yo. O sea, no. La verdad, si yo le atribuyo algo al crecimiento que he tenido, es que siempre me he tratado de rodear de gente que sepa más que yo.
0: Genial. Es que así uno termina aprendiendo mucho más. Muchísimo.
1: Y yo nunca me he quedado con una duda y de hecho he tenido la humildad y siempre la tengo decir la cagué, me equivoqué o no sé yeah. y prefiero decirlo a decir no sí yo la más fregona no.
0: sí a, o sea, al, ¿no? al, al famosísimo sabe lo todo no al que todo ve al que todo hace sí. al yo al que todo todo tiene una historia No, fíjate que yo también y...
1: yo fui a la luna, pues yo fui dos veces sí, el,
0: el <risa> efecto del yo yo el síndrome del yo yo pues
1: no yo yo la verdad es que si algo tengo es eso a mí no me da pena y me encanta o sea me encanta
0: el audio puede seguir no, eso no, no, no. ¿Cuánto ya se acabó? ¿Este rápido de vamos a ir? ¿Y qué aroma? Ok. Eh, bueno, será en una segunda edición. <risa>
1: Yo súper contenta de que me inviten, de verdad. Aparte ya, salud. <risa>
0: <Sí>. <risa> ya están calientes. Eh, Daniela, pues el tiempo se nos está agotando no. lamentablemente, quería tocar más temas sobre todo tu opinión sobre la web 3.0 el Yo metaverso
1: no
0: el cómo te ves tú, te irías al mundo digital si dijeran oh, a partir de mañana te puedes conectar al mundo digital pero dejas de existir en el mundo físico te irías para allá no te irías, todo ese tipo de preguntas más de, de tu persona, siento que es es, es raro conocer chicas que, que sean emprendedoras que sean pues segura de sí mismo, es, es es un poco raro, o no me ha tocado, pero no sí, tan común. Ajá. Ajá, no es tan común, honestamente no es tan común, y pues mucho gusto. Eh,
1: no, muchas gracias, gracias la verdad por... el espacio está increíble, me la pasé súper bien, luego de repente soy medio así que no quiero hablar mucho, pero estoy bien contenta de estar aquí con ustedes y yo regreso. En, del día que todo
0: que va. Pues muchas gracias. Muchas ¿Cómo te gracias. pueden encontrar por si alguien. busquenme busca... en redes
1: sociales como Daniela Emprende Conmigo, Daniela Guzmán MX. En mi sitio web eh, también la revista está como decisiondeempresario.com Sitio web y redes sociales la misma la misma cuenta. En TikTok también Daniela Guzmán.com.
0: Ah, bailes.
1: Hago bailes, memes y todo lo que ustedes <ríe> me lo pidan.
0: Pues, muchas gracias, Un Muchas
1: gusto. gracias.
0: Gracias. Chicos, gracias a los que están escuchando esto en formato de audio y a los que están viendo ya sea en clip o en video completo en YouTube, pues aquí andamos, suscríbanse. Aquí abajo te van a encontrar toda la información de Daniela para que vayan a seguirla y se si ocupan algo relacionado al mundo digital, al marketing, pues ahí está toda su creatividad, su experiencia. Y pues, gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias. Bye.
0: De ver rápido también
1: bien rápido pero estaba padre yo vi un pandillado bueno yo